0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día ya entrando en tierra derecha con las próximas elecciones que se vienen, tenemos un gran invitado eh, de la línea de las elecciones municipales. Eh, primero me acompaña nuevamente co-conduciendo Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica y eh, redactor en jefe y contenidos en Liberty News. Hoy día tenemos un gran invitado, Darko Perić, que, que si ustedes lo googlean, no es el actor serbio, es el Darko Perić chileno, ¿cierto? Ahí hay, hay, hay un, un, un tema en, en la búsqueda de Google, pero no, es Darko Perić chileno, y es nada más ni nada menos que candidato a alcalde por bitacura, eh, ingeniero comercial de la Universidad Católica y actor también, músico ahí de vez en cuando, y bueno... Eh, es competidor por el Partido de Ciudadanos. Para los que no conocen Ciudadanos, es el partido de Nacha Gómez. ¿no? Para no decirle Andrés Velasco, ¿cierto? Que es como el típico, la típica recomendación. El partido de la Nacha Gómez. Eh, este partido liberal de, de centro que está en esta nueva coalición, unidad constituyente o como se llaman ahora, la lista de la prueba, ¿cierto? Eh, que representa de alguna forma la el centro y la centro izquierda dentro de lo que va a ser la, la elección. Ahora, en Vitacura ¿cierto?, eh, vamos a tener quizás la competencia entre dos liberales, eh, por un lado Darco ¿cierto?, que va por Ciudadanos, su competidora principal probablemente sea de la coalición que mantiene, entre comillas, que es Camila Merino, de Bópoli que ganó una primaria con Salaquet hace poco, pero también por la ultraderecha, por más por, por la línea de derecha Chile vamos, le compite Rodrigo Araya, de, del partido republicano, el concejal actualmente, no sé, va a ser interesante que vamos a ver, uno podría definir desde quizá una visión de izquierda, a tres derechas, o, o liberales de centro izquierda, liberales de, de centro derecha, y una derecha más, más dura. Entonces va a ser interesante esta elección, probablemente a tres bandas, lo que hace también que se abra el escenario y pueda salir cualquiera de los tres. Así que, sin más preámbulo, quería darte la palabra también, Darko, para que nos cuente un poco sobre ti, sobre qué quieres, eh, en miras las municipales y, y cuál es tu sueño. Pues, primero que todo, preguntarte dónde te ubicas tú cierto, en, en este mapa, también las categorías que usé, o, o si antes de algún tipo de definición, cómo te definirías tú en, dentro del escenario político, electoral,
1: ideológico adelante a ver eh, sí, te voy a pedir Lucas que seas súper específico en las preguntas porque como bien sabe mi jefe de campaña se está viendo esto yo me puedo alargar eternamente <ríe> me gustan los temas soy eh, yo creo que haber estudiado actuación y me gusta escribir ¿cachai? Eh, la parte de la ficción desarrolla un poco el tema narrativo y además de eso eh, me gusta mucho leer y, y, y varios, como juntar teorías y, y conceptos filosóficos, entonces puedo dar la lata. Así que, eh, okay. volviendo a tu volviendo pregunta, a, tu eh, a ver, me defino en el centro, eh, hay ciertas cosas que, por ejemplo, cuando tuve que tomar la decisión de, de, de en qué partido me sentía más cómodo en algún minuto, me pensé en Evópolis, pero eh, sentí que la derecha ha cometido el error de no ver el tema de la concentración económica y el privilegio de, de, de algunas élites como un problema muy, muy grave para la sociedad. Eh, y, y se han quedado muy tranquilos con la visión, tal vez, mañana de, 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 de este libre mercado, déjenlo tranquilo, pero el déjenlo tranquilo significado que haya grupos de poder que se han apoderado de este mercado. Entonces, Siento que eso pasó en su, como dicen en inglés, en su watch, y por lo mismo entonces me sentí mucho más cercano a la visión tal vez del secretario general del Partido Ciudadano, que es Rodrigo Reddick, eh, en donde necesitamos un liberalismo, pero ese liberalismo no, primero tiene que partir con sentar la base eh, de, de que los derechos tanto sociales como humanos y jurídicos sean como la base sobre la cual construimos nuestra sociedad. Por eso, hoy día estoy en Ciudadana, ¿no? que además siento, y, y la razón por la que estoy yendo hacia la alcaldía, a ver, hay, hay una historia más larga, ¿ya? Y, y, y se ha ido cambiando en el tiempo, pero cuando inicio el proceso, obviamente no era un inicio de, 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 como partiendo último, ya todos me dijeron, queréis tomar la alcaldía de Itagura? Eh, Súper difícil, y lo entendí así, pero vi en, en este proceso la posibilidad de apoyar a, a los constituyentes, el proceso eh, lo vi como la posibilidad de posicionar a partidos ciudadanos y darle a entender a la derecha, sobre todo a esta comuna, la importancia del centro si queremos gobernabilidad, porque si nosotros le, le, le ponemos las fichas al centro, eh, vamos a tener una coalición de centro-izquierda que va a poder dialogar, va a poder ser fuente, va a poder eh, llegar a acuerdos, acuerdos muy importantes que van a generar la estabilidad en largo plazo en nuestro país, mientras que si nos vamos hacia el extremo y nos ponemos en una posición defensiva, esto es más estrategia como de largo plazo, es lo que yo veo, si nos ponemos en una posición más defensiva y nos tiramos, no, yo soy más, más tirado hacia la derecha, porque el libre mercado y, y se cierran ahí, lo que van a generar es, es probablemente una izquierda que se vaya hacia el otro extremo y termina en este fascismo versus comunismo que no le hace bien absolutamente a nadie y como hay que redactar una constitución que no es menor y yo no soy un constituyente yo no soy un político así como de tomo y lomo eh, soy un ciudadano a pie que dijo déjenme ayudar y pónganme donde me necesiten pero mi proyecto es darle la visión a la derecha de lo importante que es el centro que no se olviden que en el centro está la estabilidad y la bonilla del país
2: así que Escribes, Mira qué bien Bueno, eh, quería decir Mándale un saludo a Rodrigo Rettig Que es amigo del canal y va de constituyente Por el Distrito 12 Así que vamos Rodrigo eh, Que él sí que va a ser Un, un tremendo aporte eso. Segundo, quería Preguntarte, ¿qué escribes? Eh, dijiste algo de ficción, yo soy una enamorada Ficción, yo también, yo soy un ratón de biblioteca Y como buen ratón de biblioteca Tengo que hacerte la pregunta Última ¿Quién es tu autor de cabecera? quién digamos, que sobre todo desde la visión política, tal vez ya es pero en este instante no viene no, no es, no es la autora adecuada. Así que, uh, por favor.
1: A ver, eh, autor de cabecera hay, hay dos, dos cosas. Que, bueno, yo siempre estoy leyendo, mi familia me conoce como cinco libros, tal vez puede ser porque soy un poco disperso, entonces... Si me aburro con uno, pienso con el otro. Pero también porque siento que hay muchas temáticas en la vida que son muy interesantes y a veces la cabeza te da para una y a veces te da para otra. Entonces, a veces me despierto y quiero leer eh, ficción. Hoy día estoy haciendo el esfuerzo, que lamentablemente por la candidatura lo voy a tener que probablemente retrasar, de, eh, de leerme el tiempo recordado. Pues. Pero, así, si tú me preguntas como buenos libros que leí leído, Ian McEwan, Atomment? Me encantó. Eh, Stoner. Eh, en este momento, se si me no fue el nombre, estoy leyendo la conciencia seno también. Eso es... Pero... Y a un y... ¡Ay, se me olvidó la Pope Stoner! Pero es precioso ese libro. Por otro lado, eh, en términos eh, de cosas que te hacen pensar, eh, Nicolás Nacinta lee toda su bibliografía, la recomiendo cada vez que puedo. Eh, él es una persona que partió en probabilidades matemáticas en el mundo del trader o sea, es un trader que, que entendió bien eh, la realidad eh, compleja, como de que a veces hay gente que toma decisiones de corto plazo y no están viendo los riesgos implícitos y él cachó que hay colas largas y hay ciertos riesgos que la gente no ve y que al final pasan y cuando pasan son terribles y él usufructuó de eso. Eh, y a partir de ahí, él tuvo todo el tiempo y el mundo de transformarse en un planner, como él le llama. Es una persona que puede dedicarse a leer, a caminar, tranquilamente, y a comer sus eh, tallerines de, creo que es Squid Ink. Eh, bueno, es, es un personaje, tal, y, y tiene un grupo de gente cercano que, se, se, que tienen que ver con eh, teoría de sistemas complejos, y además se acercó un poco al mundo de la política, al mundo de la filosofía, entonces él tiene todo un entramado desde... Eh, es súper antipolítico, súper antiacadémico, él siente que los, los políticos al final tomamos decisiones que en el corto plazo parecen súper buenas y terminamos generando sistemas que eh, evitan la volatilidad y terminan generando problemas mucho mayores para la sociedad. Y, y a partir de él me acerqué al tema del fractalismo, o sea, de, de, de entender sistemas complejos y partir desde las bases, y, y es un poco la forma como yo pienso y voy a pensar la, la municipalidad, y por eso estamos dando un poco la pelea con el tema de la participación ciudadana candidatura, porque la única forma de tomar buenas decisiones es que la información de las bases de quienes están más cerca del problema, y también esa parte de, del, del libre mercado, que dice que los emprendedores son los que están más cerca del problema, y por eso ellos atomizadamente deberían tomar esas decisiones y no un ente centralizado. Eh, bueno, en fin. Puedo dar la data con más signo de las taletas, pero con eso se entiende más o menos...
0: A bueno, tú eres bastante multifacético de alguna forma, ¿cierto? Tienes... Tiene esta faceta de emprendedor, de ingeniero comercial. por otra parte, bueno, por tu, por tu familia, tu señora, ¿cierto? Y, 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 y tiene experiencia con el mundo del teatro, de la cultura. Eh, ¿Cuál de los dos darcos va, va a estar como alcalde, sentado en el sillón municipal? ¿El, el, el, ¿El más cercano al mundo del arte o el más cercano al mundo de los números? Porque muchas veces, ¿cierto? Pareciesen que son miradas contrapuestas. Y ahí aprovecho de, de, de preguntarte justamente por, por tus competidores. ¿Dónde crees que está tu, tu lado, tu, tu ventaja comparativa? Eh, no es para que me a, lo, a los contendores, pero si nos <risas> va a apelar, este es el momento, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cuál es tu ventaja sobre ellos o sobre uno de ellos, el que, el que tú quieras mencionar? Y, ¿Y cuál de los dos Darcos va a estar eh, ahí sentado en, la, en el sillón, el artista o el ingeniero comercial, el emprendedor?
1: Eh, yo creo que, que, que uno y el otro Darko son eh, las dos caras de la misma moneda en eh, algún minuto alguien me sacó una foto y me dijo, oye, Harvey Dent <ríe> y dije, mira, ahí está contigo acabo de terminar de armar el puzzle eh, a ver el Darko, artista se va semi para la casa eh, eh, eh. ¿por qué? porque obviamente no es el mismo proceso yo en verdad me enfoco en los procesos de trabajo no es exactamente el mismo proceso. Yo estuve metido en un musical con una señora. Fue un proceso maravilloso, maravilloso. Eh, me ha dado mucho el arte. Eh, pero, hay, a ver, ojo, pero no se va tan para la casa. Porque hoy día me sirve mucho en la calle. Cuando uno trabaja como actor, uno no trabaja aprendiendo a mentir. Ni trabaja eh, aprendiendo a contar historias. No, cuando uno trabaja actor, o por lo menos donde yo estudié, que era una escuela de Meissner en Nueva York, te enseñaban a tener un radar de, de como ellos le llaman, uh, bullshit radar, un radar de, de mentiras. Pero más allá de eso, estáis 100% pendiente de la persona que está al frente. Y eres capaz de escucharlo y, y entender dónde resuena y dónde aprieta el zapato y qué está pasando. Y, y esa capacidad de escuchar al otro, hoy día, oye, es impresionante. Yo nunca pensé que por haber trabajado y, y hecho esa pega actor y ya hablando con cada vecino y a poder realmente conectarme, realmente estar ahí, escuchar y entender lo que le está pasando, empatizar, que es algo que le ha faltado mucho a nuestros políticos y ingenieros comerciales. Así que, sí, no, no, no estoy tirando un, un palo tan directo, pero le llevo eh, Falta empatía y esa empatía eh, es necesaria y como actor eh, la tengo. Eh, y, y la capacidad de escuchar. Y es demasiado importante, sobre todo a nivel de... Eh, organismos más locales, de administraciones que, que, como una municipal que tienen que estar cerca de los vecinos y entender lo que les está pasando y, y tener ideas. Y, y ahí es donde está el ingenio comercial. Porque una vez es que los escuchan y entienden los problemas, eh, eh, dado que tenía un poco una, esta estructura del sistema complejo, entendí las cosas como ecosistemas y, y la interacción dinámica entre las partes, y te doy cuenta que necesitáis muchas interacciones di dinámicas en lo, en lo pequeño. Un ecosistema rico un ecosistema que todas las partes están interactuando entre ellas. Entonces, si hay un problema hoy día, yo creo que es de que los barrios y los vecinos entre ellos no están generando el nivel de información que pueda subir después hacia la municipalidad para que se tomen las mejores decisiones, ¿cachai? Eh, y ahí le, le pego el primer palo a uno de mis contendores, eh, que me parece que es un muy buen concejal, es un muy buen contendor, que es que, que allá eh, la verdad es que me, me sacó el gorro por su trabajo, y lo que él estado haciendo, pero eh, hay, acá viene la primera crítica, y es que si bien él es muy activo en WhatsApp y él está muy atento de informar y estar presente eh, con todos los vecinos, eh, si es que él el día de mañana llega a salir, por, se le acabó el periodo y se va a las condes, ¿qué va a pasar con todos esos vecinos? Porque hoy día ellos dependen de él para informarse. Él no generó un proceso que él resuelva el problema de información. Entonces, eh, se ha hecho como el nodo, eh, import, se ha dado la importancia y lo, lo ha cumplido, pero no ha resuelto el problema desde el proceso. Y, 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 y en el caso de, de Camila, si bien ambos somos liberales, eh, yo tenía un poco más los cojones para eh, denunciar lo que he visto que, que, que está atentando un poco contra eh, los ideales liberales. Eh, en ese sentido, cuando pasó un poco lo, lo, lo del pacto con el Partido Republicano eh, es algo que cualquier liberal debería decir, oye, escucha no me parece, o por lo menos hay muy chiquillos de las juventudes que están peleando por el liber liberalismo y, y me hubiera gustado escucharla a ella si es que ella se le considera liberal eh, y por otro lado también el tema de la participación ciudadana que si bien es parte de su campaña y creo que todos podemos hablar y decir participación ciudadana pero es algo que, que Nacim Nicolás Telet dice eh, que es lo puedo decir en inglés, es muy... Si es que tú ves que hay un fraude y no dices que hay un fraude, entonces el fraude eres tú. Y, y en ese sentido hay un tema, claro, participación ciudadana, pero tenemos el tema del museo, y el museo empieza a tomar vuelo, y la derecha empieza a defenderlo, y la gente cercana a Torralda empieza a defenderlo, diciendo a nosotros que somos chaqueteros, y no lo había ella eh, levantar la voz al respecto. Entonces... En ese sentido, hoy día creo recién vi un, un, un post de ella eh, y me parece un poco harto jadizo entrar tan al final de la pelea cuando ya estamos en el round 10. Eh, eso sería lo que yo opino. Siento que soy más liberal. Ella tiene obviamente una trayectoria eh, muy interesante que igual puede ser súper útil en esta comuna. Si al final, oye, son creo que somos tres buenos candidatos. ¿Qué quieres que te diga? Creo que con cualquiera de los tres en la comuna anda bien. Conmigo. Va a estar más cercana a la gente
0: Es, es, es interesante justamente porque de alguna forma eh, Araya y Merino se parecen en, O sea, están dentro de... Son competidores, pero al mismo tiempo Son... Su alianza con respecto a la constituyente Están juntos, ¿cierto? Eh, Merino es de Bópoli Y Araya del Partido Republicano Y hoy día ellos van a aparecer como contendores Pero de alguna forma están en una misma lista constituyente, aunque son como el agua y el aceite, como el perro y el gato, y al mismo tiempo eh, tú y, y Merino comparten eh, una visión liberal, ¿cierto? Supuestamente. La, 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 la comparación entre Ciudadanos y Evópolis durante mucho tiempo por muchos analistas fue como son partidos hermanos, solo que estaban separados por, por un río. Entonces, de alguna manera, ella va, va a tener que quedarse, es que... Si es que se le roban votos, entendiendo que ella es como la heredera de, de la actual administración, o se le roban votos por la derecha, o se le roban votos por el centro. Va no a estar complicada, va a ser interesante eso. vea eh,
2: Bueno, yo tengo... Estamos en la era, eh, antes ya era, pero ahora con la epidemia aún más, del alcalde activista. No solo en Chile, o sea... Eh, pero acá puedo... Cuando, todos sabemos cómo se llama la alcaldesa de Providencia... Eh, el alcalde de Las Condes, el alcalde de Recoleta, porque son personajes que están marcando la pauta y especialmente en Providencia y Las Condes eh, han sido laboratorios de innovación para varias cosas. Y, y digamos, y de Vitacura, uno nos no dice, si yo digo, ¿quiere el alcalde de Vitacura? Ucha, no, probablemente nadie por acá lo sepa, yo estoy en Santiago Sánchez en este instante. Porque no tienen ese rol de liderazgo que, que han tenido los otros. Y yo encuentro que, si bien no es, eh, que Vitacura que, que, que tiene, digamos, un, un capital cultural inmenso, tiene los medios, digamos, para, poniéndome ingeniero comercial, generar valor para ellos mismos y, y también para el resto del país, siendo un laboratorio de innovación y de buenas prácticas, digamos, porque tienen digamos, eh, digamos la, la capacidad extra para experimentar y para hacer las cosas mejor. Entonces, eh, a mí, yo he hecho personalmente de menos ese si rollo en vitura, porque pueden. Y no sé qué opinas tú.
0: Déjame complementar un poco también la, la, la pregunta o, con un comentario, que justamente los casos de, de Matei y Lavín, más allá que ya hayan sido personajes públicos antes, son su primer periodo, porque el, el tronco de real Realva lleva desde que, no sé, desde que tengo conciencia que él es, es alcalde de Vitacura, pasaba en Las Condes con De la Masa y pasaba también en, en Providencia con la B. Entonces, de alguna forma, estos personajes medio eternizados en el poder no le dan tiraje a la chimenea. Entonces ahí, con un poco la pregunta de innovación que se podría dar, eh, bueno, ahora nos va la reelección, entonces cualquiera de los tres, de alguna forma, podría, van a ser una cara nueva, pero de alguna forma, ¿qué, ¿qué le da darco? ¿Qué te gustaría hacer con Vitacura que sea... Eh, no, no sé si para que quedéis como candidato presidencial en cuatro años más, pero al menos queréis como, oh, Vitacura tiene esta, esta cosa novedosa. ¿Cuáles son como tus ideas ahí en innovación?
2: ya
1: yeah. A ver, eh, es, es, un, es un tenía amplia la pregunta y voy a, feliz porque creo que es una pregunta súper buena. Eh, a ver, de, de partida el tema de, del alcalde, yo sí sé quién es, porque soy vecino de Itapura, entonces he, he tenido varios momentos en donde me ha dado un poco lata esta sensación del feudalismo que se vive en Itapura, en donde se toman decisiones, ya sea porque yo vivía frente a Abo, el Partido Américo de Fusio, que te dicen va a ser de una forma, después te lo chantan de otra forma y es como nada que hacer y te vas a ir a otro lado y te meten en un proyecto que tú decís cómo puede ser que el suelo hayan duplicado, el, o sea parque automotriz en términos de permisos de, de, de edificación y van a meter 15 torres nuevas me parece con un proyecto suelo yo y fue como, oye es una calle de, de ida y vuelta y no hay ninguna medida de mitigación vial, ¿qué está pasando acá? ¿cachai? como que hacen las cosas porque entre arriba se arreglaron y nadie está defendiendo al vecino, ¿cachai? entonces eh, sentí esa sensación que puede haber sentido mucha gente en la época medieval contra el señor feudal eh, ahora hay que darle lo suyo. Torrealba sí ha llevado muy bien esta, esta municipalidad en términos de administración. Se hacen cosas, eh, se invierte, eh, Vita Botica funciona, aunque se podría funcionar mejor. ¿cachai? Hay muchas cositas, el pacto con la Clínica Cordillera, que en verdad es un lujo. Ahora es un pacto también con las condes y, y la reina. Pero, pero, a ver, ha hecho lo suyo. ¿Pero qué es lo que necesita Vitacura en este minuto para que no pase lo que está pasando esto del feudalismo, y lo que pasó con la B y lo que pasa con todas estas comunas que se quedan eternamente arraigadas al poder? Vitacura necesita alternancia para la gobernabilidad en cualquier proyecto, necesita alternancia si no tenía alternancia está ahí en problemas ¿cachai? ¿por qué? porque si tú sabes que podéis perder un tema, y esto los ingenieros comerciales o la gente que le gusta el libre mercado a la derecha deberían entenderlo en dos segundos necesitáis el incentivo si no tenéis el incentivo para hacer bien la pega porque te lo pueden quitar si lo hacéis mal ¿cachai? te relajáis si tú sabes que siempre la comuna queda en la derecha bacán, no de tener la mejor comuna de Chile sí ya sé, te van a decir no, porque tenemos la mejor calidad de vida de Chile la calidad de vida de Vitacura podría ser, no solamente la mejor de Chile podría realmente ser un ejemplo y ser tan bacán que radie para todo el resto de las comunas entonces y ahí viene el tema de, del laboratorio hablando de los alcaldes que ustedes mencionaban Hoy día, para mí, muchas de las medidas de la VIN son un ejemplo. O sea, yo a veces voy viendo muchos problemas en la calle con mi equipo y, y, y nos encontramos con problemas que digo, oh, la solución podría ir por acá. Sí, eso es lo que están haciendo las contes, estáis? Y digo, pucha, mira, la VIN con todos los minutos y horas que se ha pasado el bienvenido o el programa de televisión, hace ¡ah, la pega! Escucha a los vecinos y soluciona esos problemas, estáis? Y, y, y por otro lado, Evelyn Matei, encuentro que el hecho que haya denunciado a, a la empresa, que después salió todo este tema con Jaue, con el hecho que los haya denunciado eh, me parece una, el tipo de probidad que uno espera en la persona que está trabajando, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, ojo, para mí no es un tema de izquierda-derecha acá o centro-derecha, eh, hay de derecha que lo hacen súper bien y realmente me, me saco el gorro, y siento que en Pitocura eh, se puede hacer mucho mejor de lo que se ha hecho, se necesita la alternancia, y con respecto, eh, acá me voy a alargar un pelín más, pero con respecto a lo que ustedes me preguntaban del laboratorio, de lo que se puede llegar a hacer, eh, es, es maravilloso, la, 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 o sea, es maravillosa la oportunidad que tenemos en este minuto, en Vitacura ¿por qué? A ver, es trágico, pero es linda la oportunidad, porque dada la pandemia, hay, hay, hay un montón de gente en esta comuna que, que lo está pasando súper mal, y es el minuto de realmente invertir en lo público. O sea, hay mucha gente que está saliendo de la educación privada y necesita educación pública de calidad. Y los cupos no están. Hoy día la gente que está saliendo de la educación privada no consigue entrar casa si y está yendo a Ñuñoa o a Providencia. Y eso va a te, te va a generar un problema vial enorme. Entonces, si van a entrar en la educación pública, primero aumentar los cupos. Y segundo, es la media oportunidad para mejorar la educación pública. Generar una educación pública con aprendizaje basado en proyectos, una educación pública bilingüe, full, los cabros chicos a los 13, 14 años pueden estar entrando a Canadá Academy, IDEX, Cursera, tomando cursos que yo en ingeniería comercial me hubiera encantado tomar en la universidad. Y si, si son bilingües y, y tienen la, la, la base, va a poder generar una educación pública tan buena en Pitagura como, como laboratorio, que vaya a generar dos cosas muy, muy bonitas. Es que la gente que se va de la educación privada a pública, se va a poder quedar en la educación pública. Van a decir, oye, ¿para qué me voy si esto es gratis? Es buenísimo. Entonces van a traer las redes de... El que antes estaba en San Jorge y que está en la educación pública, ese que en la educación pública va a traer sus redes de amigos. Y, y, y la educación pública va a poder abarcar, dado usted la tómbula, también las personas que trabajan en Vitacura, que traen a su hijo a Vitacura, y va a poder romper el paradigma de los colegios de élite. ¿Cachai? Entonces, es una súper linda alternativa que se está dando ahí, el tema de salud también. Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y hoy día hay que hacerlas por el problema de la pandemia. Eh, y por eso yo te digo, en Vitacura hay infinito por hacer, hay que meterle recursos y podemos ser un ejemplo para el país, podemos cambiar ciertos paradigmas, podemos. Y, y hay otro tema antes de cerrar, que con esto cierro. Que muchas veces que otras comunas del país eh, mencionan a Vitacura como la comuna de los ricos, o la comuna del rechazo, o la comuna que, que, que tienen privilegios y no a nosotros estamos al otro lado y es que como eh, mejorar Santiago en función de que Vitacura les dé el resto. Y, y ahí. Esa es pega de Orrego, Esa, y lo sé que Orrego lo va a hacer muy bien. Pero mi pega es con Vitacura. Y en Vitacura hay mucha gente con problemas, hay mucha gente de clase media, hay mucha gente que hoy día lo está pasando muy mal, con pensiones muy bajas. Hay tercera edad que está completamente votada, que más encima los cursos y los talleres que tienen, que son demasiado importantes para la sociabilización. Imagínate, eres tercera edad, se te están muriendo algunos amigos, cada vez te relacionas con menos personas. Y tus talleres parten en las 30 lucas, llegan algunos a las 60 lucas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dieron toda su vida, pagaron contribuciones toda la vida, y ahora que necesitan, por un tema de salud mental, relacionarse con la gente. ¿Qué les vaya a cobrar? ¿Cachai? Entonces, sorry, hay infinito por hacer y por mejorar la vida de las personas critiacas si sí lo necesitan. Tenemos gente en situaciones vulnerables en Vitacura. Tenemos vecinos de a sus casas en Vitacura. ¿Cachai? Tenemos emprendedores que podrían estar haciendo mucho más y que la comuna no está ayudando, ¿cachai? Generando ese ecosistema de emprendimiento que al final... Ya, con esto termino, perdón, es que yo tengo un programa enorme. Entonces, tenemos el tema del emprendimiento. Eh, el tema del ecosistema del emprendimiento es alucinante. Y yo sé que Rodrigo Reddick es fan de, de, de igualar los impuestos con respecto a, a, a niveles OCDE y el gasto público a niveles OCDE. Pero hay un tema de ecosistemas de emprendimiento que es muy bonito. Mira, si todas las farmacias fueran, eh, y acá no digo como, oye, cerremos las otras, pero si todas las farmacias le tienen un incentivo, si fueran family owned, o sea, de un familias de barrio, ¿qué pasa? Primero que nada, te esforzáis mucho más por atender bien a tus clientes y los conocís, sabéis cuál es la receta que necesitan les conseguís el remedio cuando lo tienen, no lo tienen. Pero además, el peso marginal, el último peso que entra en esa farmacia ¿A dónde se va? Se va probablemente a una clase vale de la hija del dueño de la farmacia. El peso marginal que entra en Salco Brand o Cruz Verde, el último peso, ese peso se va al último shareholder y, y tal vez está fuera de Chile. Entonces, cuando tú generas estos ecosistemas de emprendimiento, lo que estás generando es generando una economía redistributiva antes de ningún impuesto. ¿Cachai? Y, y otra cosa que también es bonita, es que esa persona que está en una farmacia de barrio no está ganando 100 o 300 veces más que el vecino al lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ganar 100 veces más que tú, pero no me voy a cortar el pelo 100 veces en un mes. No voy a salir a almorzar 100 veces en un día. No me voy a comprar 100 pantalones. ¿cachai? Entonces, eh, cuando tú impulsas el emprendimiento y trabajas con el tema de educación y con el tema de salud inteligentemente, puedes transformarte en una luz para el resto de Chile y, y cosas que funcionan acá se pueden replicar en otras comunas y puede generar valor a partir de eso, y, y puede integrar clase media y clase vulnerable que hay en Vitacura con el beneficio de tener los recursos de la clase alta. Entonces, creo que es un desafío maravilloso, y lo vamos a dar por todo. Eh, Darko, eh, mira,
2: yo tengo una, yo soy también activista, pero activista, me considero allá de la discapacidad. Eh, tengo un programa los lunes que se llama Sin Barreras y que con Alberto Madrid, que es un activista ciego, conversamos con gente. Entonces, a, a nosotros nos preocupa mucho el tema de inclusión, porque, digamos, y sobre todo, no la inclusión a la antigua, así análoga, de la rampa, que también tiene que estar la rampa, sino que no, no, nos preocupa la inclusión desde la tecnología, porque. Hay tantas cosas en que la tecnología ya, ya existe. No, no es como que, te, que podrían hacer que la gente ciega fuera menos ciega. Por ejemplo, el, el semáforo que, dice, que, que te dice cuándo cruzar. ¿Cachai? Eh, cosas como, como, como esas que. Eh, bueno, yo conozco más de cerca a los ciegos, así que. Hay, eh, entonces, a mí me gustaría un poquito que, que contaras. Bueno. Y ya con la tercera edad también es gente que empieza a tener menos movida, a que ve menos, que escucha menos. Entonces, y, y que se, por eso mismo queda excluida, se va, en, se va cayendo por las rendijas. Eh, así que me gustaría un poquito más que, que me contaras, eh, o, o, que, o más bien que escucharas mi propuesta de incluir con tecnología, digamos, para, precisamente para no, que no sea lo la gente con discapacidad no sean los excluidos sino que sea la gente a la vanguardia que digamos que suple cualquier eh, obstáculo o vence el obstáculo a través de la tecnología y a través de, y la tecnología al final es colaboración es mercado es emprendimiento digamos me, me gustaría escuchar un poquito qué opinas sobre eso eh.
1: mira Mira, eh, con respecto a eso, tengo dos temas, uno que es parte de mi propuesta y el otro es parte de un proyecto que no me resultó, pero eh, al cual le metimos cabeza y ahora, si estamos ahí, podemos, de hecho, tratar de ver qué cosas se pueden meter, porque desde el, el mundo privado no logramos armar esa. Pero eh, me tocó estar con, con una persona que ideaba de concejal por Renca, del PPD, eh, que no tiene que ver con mi partido, pero tiene que ver con mi historia. Eh, en algún minuto me tocó asesorarlo como, como emprendedor en Renca, se llama Fermín Levio, así que un saludo para él. y Él es discapacitado, minoría, eh, y con él estuvimos trabajando un rato la posibilidad de ver eh, cómo hacer que las personas, no sé, los discapacitados cuando se tienen que estacionar, a veces hay ciertos estacionamientos asignados para ellos, pero es muy difícil, si yo tengo que ir a un lugar y tener una reunión, no puedo establecer mi reunión antes de, porque no sé si ese estacionamiento va a estar disponible. Entonces, yo puedo ir a ese estacionamiento y digo, oye, juntamos en ese café que tiene un estacionamiento afuera, pero llego y el estacionamiento está ocupado. ¿Qué hago? Tengo que irme como 20 cuadras más allá a estacionar. Entonces, generar algún tipo de sistema que permita avisarles antes de iniciar el viaje o reservar y decir, ese estacionamiento lo voy a usar yo porque tengo la reunión justo ahí para un discapacitado con baja movilidad. Eh, eh, queríamos armar esa, esa app y después se nos ocurrió, oye, pero ¿qué tal si generamos app también como esto, el Uber, Uber Eats? ¿Qué pasa si hay gente que está dispuesta a llevar a un discapacitado a un concierto y ser un chaperón durante todo el concierto? El Discapacitado puede pagar un fee, que también por tener eso, desde el mundo privado. Entonces, estuvimos dándole un par de vueltas a re, eh, soluciones tecnológicas con respecto a la discapacidad. Y en función de la, de la municipalidad, lo que hemos pensado últimamente, eh, hay, hay un tema que, bueno, cumple dos vías. Eh, hoy día hay mucha seguridad ciudadana, eh, muchos vehículos dando vueltas, nos gustaría reducir la huella de carbono de partida. Entonces, idealmente, claro, hay un hay, 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 hay tema de inversión, hay que evaluar los gastos y qué cosa viene antes y después, porque si vaya a estar teniendo eh, autos eléctricos, obviamente, eh, estáis sacando la energía que se hace de carbono, tal vez que por los paneles solares de la, de la municipalidad. Luego, la flota eléctrica, y teniendo esa flota eléctrica que está dando vueltas por Pitacura todo el día por el tema de seguridad, eh, ¿qué tal si incluimos dentro de esa flota la posibilidad de que pasen a buscar y lleven a personas con problemas de movilidad dentro de la comuna. Entonces, si ya estáis dando, vuelta, puedes estar patrullando, sin en el fondo intervenir, pero puedes dar aviso, puedes estar viendo de lo que está pasando en la comuna y podría aprovechar ese viaje para ayudar a personas con problemas de movilidad. Y, en, en, y con respecto a la tercera edad, lo que me preguntaste hace poco, tenemos, queremos implementar un programa que sea más, de, más integral, más de medicina preventiva, en donde te ayuden desde, porque ya está aquí botica, pero... Falta el tema más de suplementos alimentarios, hay Como vitaminas, minerales y cosas que necesitáis en tu tercera edad, ¿cachai? Omega 3, da lo mismo. Lo que sea que un doctor estime necesario para que tu salud preventivamente no, deteri no, no deteriore. El tema de kinesiólogos y además de eso, con respecto ya a, a, a personas que tienen eh, discapacidades que, que involucran a la familia, porque esa es una realidad. Hay, hay personas que hoy día tienen que quedarse en su casa cuidando a su madre y no tienen otra opción. Para esas personas hacer algo que escuché que en las contes ya están haciendo y es darles la posibilidad de tener un asistente, un enfermero, una persona que pueda relevarlos una vez a la semana, un par de veces a la semana. Entonces, si necesita también la familia hacer trámites o, 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 o oye, salir a comer con amigos un día, puedes contar con la municipalidad para que te ayuden y, y te releven y tengan un enfermero que pueda ayudarte también con, con una persona con discapacidad que necesita acompañamiento completo. Entonces, esos son más o menos... Eh, las ideas que tenemos con respecto a la discapacidad y, y cómo la municipalidad desde lo público podemos generar iniciativas que ayudan.
0: Quería ir como cambiando un poquito de tema. Eh, ¿Cuáles son tus tu referentes como, no sé si grandes alcaldes de, de, de ciudades no sé, importantes en alguna parte del mundo? O también referentes políticos, no sé, presidentes actuales o, o históricos, recientes que, que te hayan gustado, eh, a nivel que tengan ciertas coincidencias ideológicas, pero también programáticas con, con lo que te guste como modelo. Eh, Ahí como libertad para ir diciendo lo que te gusta a cada uno, pero, pero más o menos como cuál sería tu referente político, ideológico, histórico de alcalde, gobernante. Eh,
1: eh, a ver, eh, voy a partir con la, mamá, con la, la persona que me van a pegar una patada en el partido, pero a mí me encanta Evelyn Matei. Encuentro que es una, una persona súper chora, me, me, me mata de la risa eh, cuando sale corriendo por la calle. Y sabéis que eh, encuentro valioso su aporte. Siento que, que, que dentro de ser más derecha que yo y todo, eh, la encuentro valiosa un buen aporte ya dejando eso de lado eh, para afuera me gusta eh, Cuomo el, el, el gobernador de, de nueva york encuentro que tiene una capacidad de escucha y una capacidad de de, de comunicación súper clara prístina es un tipo que se la juega por la gente y siento que nueva york funciona muy bien con él y, y para mí un gran 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 referente eh, y que de hecho es súper referente hasta en la vida personal del día a día, para mí es Pepe Mujica. Yo, cada speech que ha dado Pepe Mujica, eh, si tú estás, in, y, y acá esto también lo toca talet tú estás en política, tú estás en servicio. Tú no venías a enriquecerte, no a salir más rico en política. Si tú no tenías eso claro, estás mal en política. ¿Cachai? Eh, y, y Pepe Mujica, el hecho de que haya entrado con la citroneta y haya salido con la citroneta, para mí es un ejemplo, y yo tengo hoy día un Honda Civic del 97, ¿cachai? Y para mí ese es mi auto, y me quedo con ese auto. Y, y, y espero que ojalá, si entro en política, voy a mantener ese auto hasta que se terminen mis días en política. Eh, es, es algo que es como el no materialismo de la vida, ¿cachai? O sea, podemos ser materiales miles de cosas, me gusta disfrutar mis días, Hay cosas que cuestan plata y tienes que gastarla pero... Pero, pero, pero esta sensación de la necesidad de, del enriquecimiento o del poder, ¿cachai? Siento que, que les hace daño a la política y personajes como Pepe Mujica que están al servicio, los encuentro súper, súper valiosos. Eh, y, y gente que se ha como la de Belín, ¿cachai? Por lo menos lo que yo he visto. le ¿no? ahí se si un escándalo, me voy a tener que tragar las palabras. Y personas que estén eh, dispuestos a escuchar dispuestos a razonar y dispuestos en el fondo a cortar el queque y decir ¿cómo van? Y bueno, obviamente a todos nos ha gustado me gustó el trabajo de Obama, aunque ahí, si bien es un gran demócrata y, y, y un súper buen eh, influencer de redes sociales, por así decirlo, igual tengo ciertos reparos con respecto a ciertas decisiones eh, de Obama que tienden, como dice porque yo sé que acá todo lo ama, entonces que yo esté diciendo de esto de Obama es como, ah, todo el mundo se para y dice, ¿qué está pasando? Eh, 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 Obama tiende a disminuir la volatilidad del sistema, genera... Eh, espacios donde académicamente pretenden regular todo y que ahora hay una nueva ley de bancos, entonces es mucho más seguro, bueno, ¿qué va a pasar? Eventualmente se puede venir abajo ese sistema, porque cuando no permite la volatilidad de los sistemas, los sistemas no se autorregulan, ¿cachai? Eh, y esos son los sistemas antifrágiles de Taleb. Y se lo explico de una pasadita para que entiendan bien lo de Obama. El sistema antifrágil es como tu cuerpo, ¿cachai? Tú salí a trotar, y es un shock negativo, pero el shock negativo hace o sea, que tu cuerpo se fortalezca, tu hueso se fortalece, tu sistema cardiovascular se fortalece, ¿cachai? Eh, y es un sistema antifrágil el que los shocks lo van haciendo más fuerte, pero las células van muriendo. El sistema antifrágil tiene esa cosa que, es por ejemplo, por eso un, el sistema de, de restaurantes es antifrágil. Los restaurantes quiebran, pero el sistema de restaurantes siempre va a estar ahí, por lo mismo. Porque las células se mueren y permiten que este sistema se fortalezca, ¿cachai? Y, y, y en ese sentido siento que Obama puede haber tomado decisiones eh, geopolíticas y decisiones eh, bancarias o, o financieras que le puedan haber puesto, que puedan haber puesto a Estados Unidos del mundo en riesgo. Así que, eso. La,
0: la última teoría parecía, para que no se entienda, mal el concepto, parecía una especie de darwinismo económico, no darwinismo social, eso eh, tiene una injusticia social, pero un darwinismo económico es probablemente, bueno, lo que Chumpete llamaba ¿cierto? La, eh, la, la destrucción creativa del capitalismo. ¿cierto? O sea, a través de estas lamentables quiebras, yo he sido un emprendedor que he quebrado, eh, justamente se van, justamente en el rubro de los restaurantes, eh, se, se han en bitacuras, justamente, ¿no? eh, se, se va generando esta idea de... Mmm, de que, de que va mejorando. El sistema probablemente mejoró a costa
1: de, de, de mi experiencia como emprendedor personal. Entonces, te, te voy a notar. Sí, un, lo que me acaba de decir es maravilloso y necesito meter la cuchara, perdón. Eh, los emprendedores son tan bacanes para el sistema, tan bacanes, lo que tú hiciste fue tan bacán que deberían haberte puesto una estatua. ¿Por qué? Y, y lo digo en serio. Eh, eh, lo, lo, los, los soldados van, arriesgan su vida, mueren, y la estatua es para los caídos no para los que vuelven vivos, ¿no es cierto? Entonces, el mismo grado de deferencia y honor deberían tener los emprendedores caídos, porque son muy informacionales. Si tú emprendes, tú dices, acá hay un problema, acá hay gente que necesita alimentarse o tal vez este tipo de comida podría ser una alternativa a la candidatura, ¿cachai? Tuviste un problema, buscaste una solución, yo, por ejemplo, también tuve, eh, estuve cerca del rubro alimentario, tuve una empresa de jugos prensados fríos, nosotros vimos que la alimentación más saludable, con menos... Eh, procesos industriales era necesaria y, y vimos el problema, buscamos la solución y no le achuntamos la solución, quebramos. Pero eso para el sistema como todo eh, fue vagar porque la información fue, mira, acá hay un problema, no resultó lo que hicieron estos cabros, busca otra solución. Y hay otras empresas que usaron HPP, que yo personalmente no la comparto, pero igual avanzó la industria de la alimentación. Que pues, si digo, día tú vas a un lugar y encontráis, con bucha encontráis el jugo prensado frío con HPP, que no me gusta, pero igual, están, ¿cachai? Eh, cambió y hay más, más, más posibilidades porque hay otros emprendedores que usaron la información de los que cayeron y avanzaron en el sistema. Entonces, para la sociedad es súper beneficioso. Y en términos de emprendimiento, en la parte municipal, creo que se puede hacer algo por... A ver, ¿por qué? Porque tú cuando tomas esas decisiones, el riesgo lo corres tú, no lo corre en la sociedad. Y los beneficios se los lleva a la sociedad. Entonces, yo creo que las municipalidades deberían estar... Eh, generando beneficios para quienes toman esos riesgos, ¿cachai? o por lo menos que esos riesgos no sean tan personales, no tan duros. Y en ese sentido me encantaría poder apoyar a los emprendedores, porque yo entiendo como fui emprendedor de que uno, por lo general, cuando se lanza, no se da sueldos o no se está pagando porque apenas tenéis para pa darle. Y, y, y apoyarlos con seguros de santidad, apoyarlos con seguros de salud, para que por lo menos el tiempo que están emprendiendo eh, no sea un tiempo tan en contra de su propio patrimonio.
0: Bueno, no voto en cura pero si votara en cura te, te hubieses ganado mi voto con lo de la estatua sobre todo. Porque justamente pasa que, que generalmente el emprendedor exitoso lo pone mucho en su currículum, ¿cierto? Y, y el que le va mal, siento que estadísticamente tenés que tener tres emprendimientos para que te vaya bien en uno, ¿cierto? Es como, como mal mirado en el mundo exitista, ¿cierto? Como, más como no sé, como un enfermo que como un héroe, ¿sí? entonces se genera un poco eso, así que sí, me, me encantó esa visión. Bueno, y, y sobre los lo alcaldes mencionaste de alguna forma, bueno, mencionaste a un demócrata, criticaste a un demócrata dando lo bueno, mencionaste a alguien más de derecha y mencionaste a alguien más de izquierda, eh, y con esa misma apertura me gustaría preguntarte eh, por lo que entendí te, ¿te gustaría que el próximo intendente, en caso de que tú fueras alcalde, también eh, el intendente fuera Orego, ¿cierto? de Orrego, la, de la ECE. O sea, trabajar co a -co entre la municipalidad y la intendencia. Pero más arriba, en la presidencia. Indistintamente eh, de tu propio, de, de tu partido, tu visión, ¿quiénes te causan simpatía de lado y lado o, o crees que podrían ser un aporte? Porque va a llegar el momento y y no siempre van a llegar a la primera vuelta, o a la primaria, o a la segunda vuelta, el de nuestro partido, o el que más nos gusta o el que me llamó al principio, pero pero hay gente que no uno puede encontrar un aporte, y gente que no da un aporte, aunque sea dentro de la misma ideología, dentro del mismo partido. Eh, ¿quién, ¿Quién crees que podría ser un aporte en lo presidencial, que más bien eh, peligroso para, para el país?
1: A ver, eh, con respecto al tema presidencial, voy a, voy a ser bastante mmm, poco corajudo y no voy a mencionar a los que están hoy día en, en competencia. Cuando no más partidos. Ahora, los que no están en competencia o, o algunos que estuvieron semi-incompetencia de, de, de derecha hacia izquierda, eh, después de Briones, por el lado de la derecha, me parecen políticos sensatos, me parecen eh, políticos dialogantes, me, 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 me gustaron mucho las medidas de Briones sobre todo viniendo después de la reina. Eh, la reina hacía clases en mi universidad cuando estaba en la universidad, eh, pero la verdad es que no me representaban sus decisiones en Hacienda y siento que Briones bajó y se entendió que dinámicamente algunas de las cosas que él estaba proponiendo iban a ser mucho mejor en el largo plazo y eso lo, lo encuentro valioso porque también asumió esos riesgos en términos populares. Eh, y personas con ese nivel de coraje los, siempre chapó. Eh, Dentro del centro, eh, centro o centro izquierda, mis candidatos favoritos serían, y no están, eh, Gajardo, una persona que se planta de frente al Poder Judicial y les dice, ¿ustedes son corruptos en algunas cosas o han hecho cosas medias corruptas? Es lo que necesitamos política, necesitamos una persona que en verdad agarre y saque así, pero de raíz, todo el nivel de corrupción interno. Eh, así que a mí, él no es presenciable pero me encantaría verlo algún día ahí. O, o un Oscar Landerreche, me encanta una visión económica más de centro, eh, se ha mencionado como presidencial, ahora, a mí, lamentablemente hoy día no están las encuestas, pero si estuviera, yo iría por ahí, eh, economía de centro siento que es necesario ir ya, eh, y hay una persona que no se ha mencionado, no la he visto nunca en una encuesta, pero que también, yo votaría ojos cerrados por ella, la Janet von wolfendorf soy fan número uno de su proyecto de transparencia. Eh, de hecho, no sé si puede llegar a ser presidenta por el tema de, de nacionalidad, pero, pero gente como, como ellos, que trabajan por la transparencia, que, que trabajan por un mejor Chile y apuntan hacia el centro, ¿cachai? Eh, siento que son mejores. Y, en, y, y tu, tu pregunta que, que, de peligro, para mí claramente, Pamela Chile es, es un peligro enorme. Eh, y necesitamos como liberales, demócratas, de centro, y, y ojalá también la gente que es un poco más a la derecha entienda ese peligro y también meto suscríbete en el centro, porque no, no podemos tener ese nivel de populismo. Eh, eh, es una versión trampiana, pero hacia la izquierda, y, y ya vimos lo que pasa con Trump, ya vimos cuando uno empieza a, a, a jugar con las narrativas sociales, a jugar con las narrativas en redes sociales también, que hoy pueden generar, impactos no menores, ¿cachai? Respuestas a veces del sistema que son un poco caóticas y cierto que esta señora eh, está jugando con eso y eso es jugar con fuego, así que eh, no puedo confiar en alguien que juega con fuego por un tema de ego un tema de poder, lo siento no <ríe> así que por ese lado no, y yo creo que Cass no es ni presidencial, así que tampoco lo menciona
2: um. Darco, ahora también tenemos una pregunta clásica, clásica. Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son tus posibles constituyentes favoritos? Así tú no puedes votar por ellos o ellas, ah, de todo chile, hombres, mujeres, digamos si tú tuvieras el poder casi de, de seleccionar a dedo los constituyentes, ¿quiénes serían? Eh,
1: eh... No, mira, sabéis que estoy un poco desactualizado porque con todo lo que pasó en los últimos días antes de las decisiones que subían, bajaban, subían, bajaban, ya ni, ni sé quiénes subieron ni quiénes bajaron. Pero eh, hay uno que no tengo idea dónde quedó, pero lo encuentro inteligente, lo encuentro capacitado y si no estaba constituyente me encantaría que esté de asesor, eh, Jaime Baza. Eh, mi mejor constituyente, a ojos cerrados y que de hecho voy a tratar de ayudarlo en todo lo que yo pueda, aunque lamentablemente no estamos en el mismo distrito, eh, Rodrigo Reti es el mejor constituyente para Chile del distrito 12, no me cabe ni una duda y, y, y hay que trabajar con él. Eh, y por el lado del distrito 11, eh, acá yo trabajo con todos estos constituyentes y no puedo echar a nadie encima. Eh, claramente, como liberales, nos encanta Belolio. Eh, tipo súper simpático y, y, y que la verdad nos da luz cada vez que habla en temas liberales. Yo creo que estuvo acá en este programa y deben haberlo pasado muy bien hablando con él. Eh, y, y la Elisa Walker, debo decir que se ha portado tan bien con nosotros eh, en la campaña Un amor es súper tierna, la conozco yo desde, desde antes, pero igual eh, siento que la mirada de género es importante, podemos ser súper liberales, pero pero hay un tema de género que no puede quedarse fuera y siempre ya lo representa bien. Eh, eso más menos sería como si pudiera elegir, pero también minorías eh, sexuales. Eh, necesito decir, bueno, ¿de pica, chay? Eh, Porque en verdad se la juega por eso y más allá eh, no, conozco, no conozco el tema, el tema indígena. Me encantaría saber quiénes van por el tema indígena, porque creo que es súper, súper, súper importante. Pero ahí no tengo un favorito. Pero si tuviera que elegir, sería Mujer, Rodrigo Rettis, Cruz un buen liberal, Jaime Baza, que es un buen constitucional, y, y, y bueno, mencioné Juan Enrique por minoría, y me faltaría un, una parte de personas indígenas. Ya con ese grupo ya tenemos una, una constitución perfecta. Yo
2: quiero preguntar a...
0: Bueno, ahí tenemos... Tenemos también, hemos, hemos tenido a Rodrigo Rettig en el programa, ¿cierto? Ha sido también un aporte, y yo creo que desde, desde Liberty lo recomendamos absolutamente. Bueno, Cristóbal Belolio también ha estado acá, así que concordamos en, en algunos nombres. vea eh,
2: Es que, sorry, so, eh, no entendí el nombre de la última persona, así que si me lo pueden decir así, pensando que de... Como, de verdad, estoy media sola, así que no escuché el último constituyente de la minoría. Así que, me, por favor.
1: Oh. <risas> me refiero a, a minorías sexuales. Juan Enrique pi creo que él, él aboga abogado por, por derechos de LGTBI, que son importantes, de, de, de no perder, sobre todo, cuando vamos a tener republicanos probablemente saliendo electos. Entonces hay que darle un contrapeso. El tema de la mujer está el tema de liberar esta del óleo, en temas de superliberales, que para mí es un tema más global, está Rodrigo Rettig y, y Jaime basan que, que ya sé que es más, tal vez de izquierda por ustedes, pero no sé, en verdad, si es que lo consideran bueno o malo, pero a mí me gusta que haya una persona que entiende de constitución y que se la juega por temas constituyentes. Eh, y me falta un candidato en la parte indígena y siento que esa parte es súper, súper importante eh, yo creo que deberían ustedes, tal vez, en este programa, buscar qué candidatos hay y en la parte indígena, invitarlos,
0: porque tienen que darse a conocer.
2: Okay.
0: Sí, eh, hemos conversado también, sobre todo, ya te un programa ahí con, con, con Cayuqueo, justamente sobre el tema indígena y, y algo que ahí tenemos. Camilo, no Amigo, Pedro. Sí, con no Camilo. Y, y bueno decir que, que en el tema de la, de la constituyente tanto la Lisa walker como pi como que todos los le van en la misma lista que una lista súper liberal que hay en el distrito 11 eh, que probablemente la el lugar más liberal que lleva en la lista de la prueba Entonces ahí va a tener buena gente con la cual trabajar y creo muy, muy en línea no sé si quieren decir algo antes de, de ir cerrando también tu, tu tu opinión, con un poco la invitación a que la gente se sume a tu campaña, a por qué tienen que votar por ti, eh, y cuál sería la invitación también a, a esta participación. Va, va a ser una campaña algo extraña porque va a ser en el verano, ¿cierto? Va a ser como, por el tema del COVID, va a estar trasladada, trasladada en, en fechas, eh, al mismo tiempo probablemente vaya a ser mucho más virtual que, que otras que otras elecciones. El mundo iba hacia allá, pero con el COVID se aceleró, ¿cierto? Dimo, Dimos un salto acelerado, así que eh, en este momento te sube al cajón de la fruta como Arturo Alessandri y voy a hablarle a, a la gente que me la está viendo.
1: A ver, yo, 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 yo. ojo, es mi primera candidatura, así que no, no, no me hagas el primer cajón de la fruta todavía, tengo un minuto para ponerme cómodo y desplayarme, pero a ver, eh, va a ser una candidatura bien especial eh, yo igual voy a ser terreno, no voy a dejar el territorio porque siento que es muy valioso el, el hablar con la gente, escuchar sus problemas, y acá hay mucha, mucha gente que, que, que no es tan política como la gente, bien. Se siempre votan como derechos, que tal vez hay personas que hasta eh, no quieren perder el voto, pero, pero siento que ya sí hay una alternativa, entonces eh, el hablar con las personas y darse a conocer es importante. Ahora el tema COVID, sí, pues nos va a pegar, va a ser un poco más virtual, y el tema verano, eh, el tema verano es raro. Yo, te juro, había pensado casi que irme a hacer campaña a, a Cachagua, así <risas> como en la playa, repartiendo flyers. Pero, pero pucha, no sé, como todos van a misa por allá, me, me dio miedo. <risas> así que, eh, o esas misas clandestinas me refiero. Eh, eh, así que, eso, eh, no, no pues sé no qué dato sé que te, tanto, voy, a no te voy a decir. Porque, Porque deberían subirse al, al carro así como... como, como, como crean en alternancia, alternancia, crean en censo. crean en nuevas oportunidades para esta una así al final eso es lo, ah, mi invitación.
0: Muy bien, y, y para ir eh, también, darle al público que opinaba, acá preguntaron sobre la opinión de Fernando Ávila ¿Alguna opinión en particular?
1: Eh, mira, no lo conozco... No lo conozco tan en, en, en profundidad, por lo tanto, me arriesgo a dar una mala opinión, porque las opiniones creo que necesitan información. Pero de buenas a primeras, si bien él es una persona súper capaz y súper intelectual y que parece que los abogados de la Chile, creo que es de la Chile, ¿no? Pero los abogados que han tomado clases con él lo respetan. Eh, a mí personalmente lo encuentro un poco llevado muy, muy, muy a la izquierda y eh, siento que puede tomar decisiones eh, constitucionales que sean un problema el día de mañana en Chile. Si tú eres ambiguo con respecto al tema de, de la propiedad o ambiguo con respecto a, 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 a ciertos como bases en la organización social, hoy eh, generar que el sistema se vaya por cualquier parte. Entonces, una cosa es acá, hablemos y digamos cómo nos imaginamos la sociedad. Eh, pero necesitáis ciertos inputs que son los que terminan regulando eh, los equilibrios del sistema. ¿cachai? Entonces, dados estos inputs, eh, podemos manejar ese equilibrio y llevarlo a una, a una sociedad mucho más justa y más bacana. Pero si generáis un input que, que puede ser inestable, que son equilibrios inestables, no sé si alguno de ustedes ha, ha visto alguna ecuación diferencial, se pueden llevar a equilibrios inestables y siento que Atria, no lo sé, por eso digo no tengo tanta información, pero cuando es medio ambiguo con el tema de la propiedad privada, que yo sé que para ellos no ambiguo, pero yo cuando lo he escuchado lo encuentro súper sí o no, propiedad privada, Atria dímelo, eh, y, y si es que es así, pucha, si hay una reinterpretación en 20 años más y nos vamos de un país a otro país en dos segundos, no, no creo que sea lo que estamos construyendo ahora, nosotros creo que estamos construyendo estabilidad y, y, y por lo mismo no me gustaría tenerla a la Constituyente, me encantaría que todos los alumnos de Atria estuvieran a la Constituyente, ok, pero, pero mesianismos y, y, y personas como, como que vieron el futuro y que quieran escribirlo y día, tipo tablas de Moisés, no, gracias. Darko Perich, eh, sin duda la
0: opción liberal para Vitacura, eh, para que lo googleen lo sigan en sus redes eh, y bueno, muchas gracias por participar ojalá te tengamos nuevamente ahí antes de la, de la elección cuando ya, ya estén ahí corriendo en la campaña más que bienvenido al a Liberty TV como, como el espacio también para ti y para tu equipo eh, y cierto para los, los, los constituyentes que, que se van armando. también ahí mencionaste varios autores que les vamos a echar una mirada eh, Así que bueno, se va a agradecer, ojalá llegue al sillón municipal y pueda hacer esa compensación entre cultura, emprendimiento, ¿cierto? Eh, ingeniería comercial, arte, y, y que se integre todo eso, y como dices tú también, que, que entienda el votante de dictadura que quizás es más de centro derecha, que, que es importante hoy día mirar hacia, hacia el centro, hacia el centro liberal, que logre dialogar sobre todo, ¿cierto?, uh, y sacarse ese prejuicio de, de la comuna del rechazo, porque yo sé emprendí en Vitacura y sé que hay mucha gente liberal, mucha gente joven también, entonces a eso mismo más que, más que bienvenido, ahí bueno, el amor siempre es importante para, para Liberty TV y acá te mandan una, cierto, varios cariños desde, desde la casa, desde ahí al lado de estar ¿no? así que eso, arriba <ríe> siempre arriba la, muchas gracias a Tarco, muchas gracias a Beatriz también y a todos los que nos estuvieron viendo, comentando y suscríbanse a Liberty News y Liberty TV. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Y...